0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Kind beim Namen nennen. Heute zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema Essen, Essanfänger, Brei oder Fingerfood. Wie kann man es denn als Mama oder Papa richtig machen und welche Tipps und Tricks habe ich hier für euch? Und ich freue mich besonders über eure zahlreichen Feedbacks zu den Podcast-Folgen. Das macht besonders viel Spaß und auch gerne eure Feedbacks zu podcast Ideen zu Themen, die euch interessieren, also schreibt mir gerne und ja, in diesem Sinne geht's jetzt los mit dem Thema Essen und da kann ich gleich mal sagen, lasst eurem Kind und euch bitte genügend Zeit. Ich weiß, dass es immer ein ganz besonderer Moment ist, wenn der erste Brei gefüttert wird und dass man sich dafür vielleicht auch irgendetwas Tolles einfallen lässt, die erste Zubereitung, vielleicht ist auch die ganze Familie anwesend, wenn der erste Löffel Brei gefüttert wird. Aber für viele Kinder ähm, ist es einfach noch viel zu früh. Ich weiß, das beginnt damit, dass auf manchen Gläschen bei der Frühkarotte schon steht, ab Ende des vierten Monats und die Eltern sich schon freuen. Aber tatsächlich, damit Kinder in Ruhe schlucken können und auch die Gefahr des Verschluckens minimiert ist, wäre es gut, wenn Kinder eigenständig sitzen können. Das heißt, ich halte nicht so viel davon, Kinder schon mit Frühkarotte und dem Löffel, zum Essen fast zu zwingen, wenn man ganz genau hinschaut. Nicht bei allen, aber oft sehe ich, dass die Kinder den Kopf schon wegdrehen und dann der Löffel doch immer näher kommt und die Kinder aber dann noch rückwärts liegen, also rücklinks in einer Babyschale oder in dergleichen liegen. Das heißt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann, vielleicht auch noch mit ein bisschen Unterstützung am Schoß, dann ist es vollkommen okay. Aber das Kind sollte schon noch von der Rumpfmuskulatur, von der Sitzposition her aufrecht sitzen. Ihr könnt das ja gerne mal selbst probieren und mal einen Wiener Schnitzel im Liegen essen. Das ist nicht so angenehm und nicht so leicht zu kauen und zu verdauen. Und das Gleiche sollten wir natürlich auch bei den Babys bedenken. Das heißt, vom Alter her würde ich sagen, die meisten meiner Erfahrung nach, sitzen gut zwischen dem sechsten und dem achten Monat, da reicht das vollkommen bis dahin, Milch als Hauptnahrung und da ist egal, ob Fläschchen oder Muttermilch anzubieten. Auch wenn Ärzte dazu raten zuzufüttern, dann hier langsam und aufs Kind eingehen und schauen, ob das tatsächlich schon füttern möchte. Das heißt, keinen Stress zu machen. Sollte das Kind nicht abnehmen, dann sind auch Kinder Manchmal in so Phasen, wo sie weniger zu sich nehmen, mehr zu sich nehmen, mehr Hunger haben. Das ist dieses Cluster-Feeding, auch in der Nacht, wo sie sich das holen, was sie unter Tags eben verpassen. Und das ist genau zu diesem Zeitpunkt. Weil mit vier bis sechs Monaten erkennen die Kinder schon viel mehr ihre Umwelt, lassen sich leichter ablenken, sind schneller irgendwo mit ihren Blicken und sind dann nicht mehr so konzentriert beim Essen und Dadurch essen sie untertags weniger und essen aber dann dafür und holen sich das in der Nacht. Und ganz oft werden Eltern verunsichert und greifen dann schon zum ersten Gläschen, damit das Kind ja, je, auf jeden Fall satt wird. Und keine Sorge, in unseren Breitengraden, wo die Kinder genügend Nahrung zur Verfügung gestellt bekommen, verhungert kein Kind zu so schnell. Aber beobachtet da euer Kind gerne und wenn euch etwas äh, komisch vorkommt, dann gerne zum Arzt gehen, aber eben auch nicht verunsichern lassen. Und wenn ihr dann den ersten Löffel eurem Kind präsentiert und meistens ist dann die Frage, Anita, lieber Pastinake, lieber Karotte, womit soll ich beginnen, lieber ein mörchen lieber Zohini, dann kann ich euch sagen, probiert mit irgendwas. Beginnt langsam aber sicher eurem Kind etwas anzubieten. Und ich weiß, bei den Erstlingsmamas ist das mit viel, viel Liebe zubereitet und mit einem Schüsschen Öl und mit ein bisschen dem und dann hat man sich 100 Beikostbücher gekauft, um genau zu wissen, was man tun kann, und dann isst das Kind doch kaum was. Manchmal funktioniert der erste oder zweite Löffel wunderbar und dann gar nicht mehr. Und hier würde ich euch schon den Tipp geben, das Babyzeichen für mehr einzuführen. Das kann sowieso ein Klatschen in die Hände für bitte, bitte zum Beispiel sein. Damit ihr auch sagt, willst du noch mehr? Und dann zeigt ihr dem Kind dieses Zeichen. Weil die Kinder können dann relativ schnell den Kopf wegdrehen, wenn sie nicht mehr wollen oder das berühmte Nein das dann kommt, oder eben zeigen Sie wohl noch mehr. Das sieht man in diesen aufgerissenen Augen und dem Zeichen für mehr, 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 dass man dem Kind mehr anbietet. Und bitte versucht auch wirklich in dem Moment, wo ihr mitbekommt, dass das Kind sich wegdreht und nicht mehr essen möchte, das auch wegzuräumen und nicht immer über dieses Hungergefühl drüber noch für die Oma einen Löffel, noch für den Opa einen Löffel und auch noch das Hubschrauber, das Flugzeug und noch das und noch das und die Schüssel ist bald leer und der Teller ist bald leer. Wenn man das immer wieder macht, dann erkennen Kinder, dass sie zwar ein Sattgefühl haben, ein Völlegefühl, aber sie noch mehr dazu bekommen. Also versucht auch hier ganz dezent zu merken, ist es nur abgelenkt, dann kann man das schon machen mit einem Löffelchen für die Oma oder hat das Kind echt genug? Und das kann wirklich tatsächlich, schaut euch die Faust eures Kindes an, eures Babys, und so groß wie die Faust eures Kindes ist, so groß ist ungefähr der Magen. Also ihr seht, das sind nur ein paar Löffelchen. Und dann mag das Kind nicht mehr. Oder vielleicht schon, wenn ihr einen Ess habt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr jetzt die Frage habt, hm, Fingerfood oder Brei, also Brei mag mein Kind gar nicht und das merkt man relativ rasch, dass man, egal was man anbietet, dass das Kind den Brei wieder ausspuckt oder nicht mag, euch entgegenspuckt, auch das gibt's. also bitte nicht das Lieblingsshirt anziehen, wenn ihr mit eurem Kind die ersten Essanfänge habt, weder das Lieblingsshirt des Kindes noch eures, weil es kann schon sein, dass das ein oder andere in eure Richtung wieder zurückgespuckt wird. Aber wenn ihr Fingerfood anbieten wollt, weil ihr das Gefühl habt, mh, der klaut immer von mir oder von seinem Bruder, also seiner Schwester was vom Teller, dann gibt es ein paar Dinge, die man da beachten kann. Und das Wichtigste ist eigentlich, ganz entspannt zu sein. Das heißt, wenn dieses Kind an, dieser, an dem Möhrchen herumnuckelt, dann dünstet es doch eine Runde Möhrchen. Ein paar Karotten schälen, dünsten und dem Kind dann anbieten. Ja, je nachdem, ob es schon er oder sie schon Zähne hat, wird es daran herumnagen oder herumnuckeln, aber es lernt den Geschmack kennen. Also da geht es noch gar nicht darum, viel zu essen, sondern den Geschmack kennenzulernen und den Geschmack zu mögen. Und da kann man dem Kind schon von seinem eigenen Essen, was nicht stark gewürzt ist, etwas anbieten. Das heißt hier auf den Salzkonsum achten, nicht zu stark zu pfeffern oder zu salzen und dem Kind anzubieten. Und ihr werdet überrascht sein, was die Kinder vielleicht schon kosten wollen. Vielleicht ist es eine gekochte Nudel, vielleicht ist es eine Karotte, vielleicht ist es ein Stückchen vom Fleisch, vielleicht ist es ein Stückchen Tofu, was auch immer ihr habt. Wichtig hier ist eigentlich nur, nicht zu kleine Stückchen zu geben, sodass die Kinder eher lernen abzubeißen und keinen Honig. Honig ist das einzige, was im ersten Jahr einfach von der Verdauung her noch nicht ähm, gut und gesund ist, das heißt den Honig hier weglassen, aber sonst könnt ihr das den Kindern anbieten. Jetzt gibt es in vielen Büchern und äh, Zeitschriften und Ratgebern den Tipp, auf keinen Fall etwas mit Nüssen. Und hier möchte ich euch noch einen ganz, ganz essentiellen Tipp geben. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen ersticken und verschlucken. Und das wird leider in den meisten Fällen verwechselt. Denn ein Kind wenn das an der Nuss erstickt, bedeutet, dass die Nuss in der Luftröhre war. Und dadurch, dort gehört sie gar nicht hin. Wir haben von Natur aus eine Klappe, die verhindert, dass Speisen in die Luftröhre kommen. Das heißt, es gibt eine Klappe, die zwischen Essen und Luft holen immer hin und her geht. Und die verhindert das eigentlich. Und jetzt ist die Frage, aber so, es gibt so viele Todesfälle, also so viele, aber einige Todesfälle bei Kindern, die zum Beispiel an einer Nuss oder an einer Weintraube ersticken. Wie kommt das dorthin? Und ich kann natürlich nicht für einzelne Fälle geben und es gibt immer tragische Unfälle, aber in den meisten Fällen weiß ich, wenn ich mit Eltern so BLW oder Fingerfood-Frühstück gemacht habe, wo wir uns dann hingesetzt haben und gemeinsam auch mit den Kindern gegessen haben, liegt es an der Reaktion der Eltern, wenn so ein Kind ein großes Stück versucht zu schlucken. Also folgendes Szenario: Das Kind hat eine Weintraube, steckt sich die gesamte Weintraube in den Mund, schluckt sie runter, die Mutter reißt es, die Augen auf, sagt, hast du die gesamte Weintrobe jetzt runtergeschluckt und macht so eine Hah! Bewegung. Und was macht das Kind? Macht auch eine Hah! Bewegung im Reflex. Das bedeutet, es holt tief Luft. Es macht das Gleiche, was die Mutter macht. Und zieht sich damit die Weintrobe, wenn es blöd läuft, eben in die Luftröhre. Deshalb bleibt ganz ruhig und ja, Kinder würgen, Kinder würgen manchmal, wenn es zu viel war. Die kriegen dann ein bisschen rote Augen, machen komische Geräusche, und machen ein... Aber vielleicht kennt ihr das von Katzen. Und bei einer Katze hilft ja auch niemand der Katze, wenn sie ihr, ihr Haarknäuel würgt, hilft ja auch niemand der Katze oder kriegt Panik. Das heißt, auch bei Kindern. Versucht in diesen Re Situationen genau abzuschätzen, wirkt das Kind das von alleine wieder hoch? Und das machen die manchmal. Weil durch das Abbeißen müssen Sie selbst mal herausfinden, wie groß darf denn dieses Stück sein. Ab wann ist es denn unangenehm in der Speiseröhre? Ab wann drückt es denn ein bisschen? Und das würgen die Kinder auch wieder hoch. Und meistens ohne Panik. Die würgen das hoch, zermalen es wieder ein bisschen und schlucken es wieder runter. Umso ruhiger die Anwesenden da sind, umso weniger kann passieren. Und es gibt ganz tolle Fingerfood-Rezepte. Sucht euch da gerne, tippt mal ein, BLW-Rezepte und es gibt ganz tolle Dinge, aber es kann Fingerfood sein und es kann Brei sein und es kann eine Mischform sein. Und ich kann euch verraten, unsere Mischform war Suppe. Habt ihr schon mal probiert, eurem Kind einfach eine Gemüsesuppe anzubieten? Oder eine klare Suppe mit kleinen Buchstabennudeln? Das schmeckt den Kindern auch toll und es darf auch ein bisschen gewürzt sein. Es muss nicht nicht gewürzt sein, es darf nur nicht zu so stark mit Salz gewürzt sein, aber Kräuter sind wunderbar für Geschmack. Vielleicht ein bisschen Paprikapulver dabei, vielleicht ein bisschen ähm, Rosmarin dabei, solche Dinge. Also es darf ruhig Geschmack haben, es muss nicht falsch schmecken, also es darf da was dabei sein. Und in einer Suppe ist doch herrlich. Jetzt zur Zeit der Aufnahme beginnt die Kürbiszeit, so eine Kürbiscremesuppe. Ist vielleicht schöner als nur Brei. Funktioniert für die ganze Familie. Ein paar Kürbis, äh, eine Kürbiscremesuppe und bei den größeren vielleicht dann ein paar Cotons hinein, ein paar Kürbiskerne rein und bei den kleineren eben nur die Suppe. Und das können die wunderbar erleben. Und ja, vielleicht auch mit den Fingern ein bisschen hinein. Und da kommt mein Abschlusstipp. Kennt ihr diese Schreibtischunterlage aus Kunststoff, wenn der Schreibtischsessel ähm, am Boden herumfährt, damit der, Tisch, äh, damit der Boden nicht zerkratzt ist? Kauft euch so eine Unterlage, die hat meistens ein bisschen einen Rand und stellt die unter den Hochstuhl eures Kindes. Weil alles, was dann hinunter getropft wird, umgeschüttet wird und dergleichen, sammelt sich dann in diesem Plastik, in dieser Rille und läuft euch nicht unter jedes Kastel und unter jeden äh, Tisch und ihr müsst dann die Suppe am. Weil das kann immer passieren. Das heißt, vielleicht besorgt euch diese äh, für die Sesseln, diese Schreibtischsesselunterlage als Schutz. Und die kann man auch wunderbar in der Badewanne und in der Dusche auch wieder abbrausen und sauber machen. Das ist so ein Lifehack, ein Mama-Lifehack, damit ihr nicht zu viel am Boden herumkriechen müsst. Oder ihr habt es so wie wir, wir hatten zwei Hunde, die haben das dann sauber gemacht. In diesem Sinn wünsche ich euch viele tolle Momente beim Essen kennenlernen. Viel Entspannung, weil hey, es ist Beikost, es kommt dazu zur Milch und nicht eine Anstattkost. Und somit gebt euch die Zeit, lasst euch nicht verunsichern und teilt gerne in der Facebook-Gruppe Eure Erfahrungen unter dem Post. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal und schicke euch liebe Grüße eure Elterntrainerin und Wutmacherin Anita. Musik